0: Press Rewind, dein Podcast für mehr Gesundheit auf der Basis von einem artgerechten Lebensstil. Wir sprechen über all das, was für den Menschen als Lebewesen eigentlich natürlich ist. Ich bin dein Host, Philipp Rust, und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß bei der Folge. So, dann starten wir mal. Folge 1 bei mir. Ich freue mich sehr, dass wir direkt mal hier bei was Spannendem starten dürfen. Und ich glaube, wir haben direkt mal ein Thema bei Press Rewind, was schon sehr diskutiert ist aktuell oder wo viele Menschen sich zu Gedanken machen, nämlich das Thema Ernährung. Und ich freue mich sehr. Ich bin nicht alleine, sondern habe einen spannenden Gast dabei. Ben, stell dich doch gerne einmal kurz vor,
1: wenn du möchtest. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, an die lieben Hörer, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich bin ausgebildeter Koch, Ernährungsberater, Food Coach. also ich befasse mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Ernährung ähm, und helfe Menschen dabei, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln oder vor allem auch kochend neu zu entdecken ähm, und ihre Probleme ja, Stoffwechselerkrankung, Übergewicht, Reizdarmsymptomatiken ähm, über die Ernährung in den Griff zu bekommen. Ja, so ganz
0: grob. Ganz grob, ganz grob trifft es das, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, ja, es ist ja ein Thema, wo mittlerweile extrem viel drüber gesprochen wird, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich, das merkst du ja auch, ähm, Thema Übergewicht, Thema ähm, Darmprobleme unreine Haut, was auch immer noch mit da dran hängt, die Problematiken werden immer größer und das Thema Ernährung oder ist ein Thema, worauf dann immer wieder zurückgegriffen wird, finde ich. Was sind da so deine Erfahrungen, was hast du aus, gerade aus deinen Coachings, aus deinem Job jetzt gelernt, was mittlerweile zu Problemen geworden ist?
1: Meinst du jetzt speziell auf die Ernährung oder auf, das, also auf die Ernährung bezogen oder auf das gesamte Konstrukt Ernährungsindustrie, Lebensmittelindustrie? Das gesamte Konstrukt tatsächlich. Also was ich beobachten durfte die letzten Jahre ist einfach, oder was, was, was die, die, die Fitness- und Abnehmindustrie einfach gemacht hat die letzten zehn Jahre, sie hat der Köp die Köpfe der Menschen relativ ähm, ja, kaputt gewaschen, kann man mal so sagen. Also ich erlebe... Beziehungsweise meine Kunden kommen ja zu mir, oder die, die Menschen, die zu mir kommen, kommen entweder aus dem Leistungssport oder eben, weil sie einfach verzweifelt sind, Hoffnung suchen ähm, in diesem ganzen Ernährungs-Lebensmittel, Chaos, das da draußen herrscht. Weil natürlich die Industrie ähm, ja, Profit macht daraus, beziehungsweise erkannt hat, dass eben dieser Lebensmittelmarkt einfach ein riesen Riesenmarkt ist, was ja erstmal nicht schlecht ist. Das ist gar nicht gut oder schlecht heißen, genau. Ich wollte gerade sagen, ja,
0: es ist ja so ziemlich also, alles verfügbar mittlerweile. Es ist ja für uns kein Problem mehr zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade Hunger, ich brauche irgendwas. Ich gehe entweder zum Kühlschrank, ich gehe zum nächsten Supermarkt. Ähm, der Weg ist so oder so sehr kurz geworden. Ähm, und ich möchte mit dir mal drauf schauen, wo kommen wir eigentlich her von unserem Essverhalten her? Ähm, einerseits, wie haben wir uns das beschafft? Andererseits... Was haben wir aber auch genau gegessen? Weil, wenn ich mir die Produkte heutzutage anschaue, ähm, klar, da ist viel Verarbeitetes dabei. Wir haben trotzdem immer noch die Möglichkeit, Gott sei Dank, alles ziemlich unverarbeitet, also in reinen und natürlichen Lebensmitteln zu kaufen. Ähm, und da ist ja auch, glaube ich, ein sehr, ja, ein sehr großes Chaos oder an verschiedene Meinungen, die da draußen herrschen, wie ich mich richtig ernähren soll, was meine richtige Ernährungsweise ist. Ähm, und da sind wir dann bei so Sachen wie Vegan, vegetarisch, Paleo, High Carb, Low Carb, ähm, gibt ja tausend Sachen. Ähm, was hast du so da bisher daraus gelernt oder was ist dein
1: Learning? Ich glaube, du hast schon einige davon durch. <lacht> also ich selber habe da ein, schon einige Phasen sowieso durch ähm, oder, oder auch durchgemacht. ja. Ich glaube, so wie, so wie du auch, du warst ja auch lange vegan. Ähm, aber... Es gibt da weder die eine Ernährungsform, also das ist meine Ansicht, noch gibt es die eine Lösung. Das ist einfach individuell zu betrachten. Genauso wie sage ich jetzt mal Symptome, Beschwerden, und dann muss man eben auch wieder zurückgehen: Was ist denn überhaupt gesund? So und Okay, selbst wenn wir jetzt früher sagen, wenn wir mal, durch die Wüste gerannt sind und uns be erstmal bewegt haben vor dem Essen, ähm, dann mhm. das Tier erledigt haben, das nach Hause geschleppt haben, also viel Bewegung da war vor dem Essen, brauchen ähm, wir ja oder machen wir ja heute so, so in dem Sinne gar nicht mehr. Ähm, trotzdem ist natürlich Bewegung und Ernährung immer was, was man gekoppelt sehen muss. Ähm, aber ich betrachte das für mich persönlich sehr, sehr individuell. Ich habe mich komplett frei gemacht, also von irgendwelchen Zwängen, irgendwelchen Dogmen, irgendwelchen richtig und falsch Sachen. Es gibt ein Körpergefühl, es gibt natürlich medizinische Analysen, aber auch auf der Schiene kann man sich verrückt machen. Man kann jede zweite Woche zum Arzt gehen, irgendwelche Werte nehmen lassen und an sich rumdoktern. Und was ich halt erlebe, auch durch meine eigene Erfahrung ist dass wir auch dahin also wir sind ja sehr analytisch mittlerweile es funktioniert ja alles nur noch based evidence nach, nach irgendwelchen studien und das ist so und das ist so ähm, und die werte und dann muss ich das supplement nehmen dann brauche ich das pücherchen und das ist nicht gut und es hat unendliche bandbreite die wir mit dem kopf verfolgen dass wir völlig verlernt haben ähm, auf unser gefühl, auf die sprache unseres körpers zu hören auf unser gefühl und ähm, ja das ist auch was ein teil meiner oder Großteil meiner Arbeit eigentlich auch wieder den, den Menschen das Gefühl zu ihrem Körper zu geben. Was ist denn richtig und was ist falsch? Das sagt dir dein Körper im Ende.
0: Ja, absolut. Genau. Ob der jetzt gerade Hunger hat, was der jetzt gerade braucht für Lebensmittel. Brauche ich jetzt gerade eine, eine Riesenportion? Brauche ich jetzt gerade vielleicht mal mein Eiweiß und Fett? Habe ich mich gerade vielleicht mal viel bewegt? Was, was ist gerade überhaupt Sache äh, bei mir im Körper? Darauf wieder zu hören. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt, den man da schon mal mit aufnehmen darf. Jetzt hast du das Thema vegan eben schon mal angesprochen und ähm, ich reiße da mal kurz was auf und würde sagen, wir schauen einfach mal ein paar Jahre, sagen wir mal drei Millionen Jahre zurück, ähm, als der Mensch irgendwann mal angefangen hat, sich aus dem Affen heraus zu entwickeln. Ähm, Wenn man sich jetzt so einen Affen anschaut, das Gebiss, was so ein Affe hat, ist jetzt nicht unbedingt geeignet, um irgendwo rohes, Fre äh, rohes Fleisch rauszureißen, also geht man mal eher davon aus, oder ich sage mal so, das ist die allgemeine Lage, die aktuell so bei den, ähm, bei den Historikern so gesehen wird, dass man ursprünglich oder der Mensch, der Affe, zumindest mal eher ein Pflanzenfresser war. Da wären wir bei der Thematik vegan. Jetzt ist aber auch die Sache, irgendwann kam es dazu, dass wir die dominierende Spezies geworden sind und dass wir ein Gehirn entwickelt haben, was schon außergewöhnlich ist, was uns zu ganz anderen Möglichkeiten bringt, als wir sie als Affen gehabt hätten. Und da ist das Thema Fleisch sicherlich dann sehr diskutiert. Die allgemeine Meinung, die herrscht, abgesehen von ein paar verschiedenen ja, Gegenmeinungen, ist, dass wir irgendwann darauf umgestiegen sind, Fleisch zu essen, um halt extrem viele Nährstoffe aufzunehmen. Und über diese Nährstoffe waren wir erst in der Lage, dass wir so ein Wachstum des Gehirns ermöglichten konnten und das Gehirn geschaffen haben, was wir dann auch heute haben. Also wie haben wir das gemacht? Wir konnten ja erst jagen und Fleisch zu uns nehmen, wenn wir entsprechend das Gebiss dafür hatten oder halt die Möglichkeiten. Das Gebiss hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ich glaube, wir sind immer noch schlecht darin, rohes Fleisch irgendwo rauszureißen, ja? Aber wir haben halt irgendwann angefangen, aus Werkzeugen, aus Waffen, die wir vor ungefähr zwei Millionen Jahren entwickelt haben und dem Feuer, was dann noch dazu kam, das möglich gemacht hat, einerseits zu jagen und andererseits auch Fleisch haltbar zu machen, also zu konservieren. Das heißt, wenn ich mir das so angucke, sind wir irgendwann mal vegan gewesen. Warum ist vegan aber jetzt vielleicht nicht die Ernährungsform, die a für jeden funktioniert? Ähm, und B, eine Sache, ja, die man vielleicht einfach mal
1: ein bisschen, ein bisschen von der anderen Seite betrachten darf. Was ist da so deine, deine Idee? Die Veganer vor drei Millionen Jahren haben sich anders vegan ernährt wie die Veganer heutzutage. Der Veganer heutzutage, der geht ein, in, ein, in einen Supermarkt, geht zum Regal und nimmt sich den veganen Ersatzkäse aus der Packung, nimmt sich vegane Ersatzprodukte raus, trinkt irgendwelche Soja-verpackten Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass vegan eine schlechte Ernährung ist. Ich finde vegan auch nicht schlimm sollte auch vegane Tage geben. Aber es ist immer die Frage, ähm, was, was macht denn eine vegane Küche aus? War drei Millionen Jahre zurück, was haben die da gegessen? Gräser, Pflanzen, ähm, Wurzeln, sehr viel wahrscheinlich, weil die sowieso sehr mineralstoffreich waren, also irgendwo in der Erde rumgebuddelt, irgendwelche Nüsse, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, wenn man das dann macht, was, was wäre denn eine vegane Küche heute? Da kann man beispielsweise gehen wir in den indischen Bereich, gucken uns mal die ayurvedische Küche an. Da ist ja eben sehr viel Gemüse, Currys, Gemüse, 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 Gemüse. So im Endeffekt gebraten, gegrillt, eingewickelt. Äh, unendlich viele Möglichkeiten. Das macht der Mensch ja heutzutage nicht. Ähm, dann, warum ist vegan nicht für jeden ähm, geeignet? Ähm, hat einfach für mich die, den Erfahrungswert, den ich machen dürfte mit Veganern, ähm, die auch dann wieder zu Fleisch gegangen sind, einmal eben äh, im Fleisch enthaltenes Taurin, ähm, eben die Folsäure, B12, diese ganze Synthetisierung ähm, im Darm, wenn es um den Energiehaushalt geht, sprich Energielosigkeit, aber eben einfach auch die biologische Verfügbarkeit, Eisenmangel äh, oder, oder den, den Eisenwert, die Proteine, so, ähm, jetzt ist natürlich, muss man gucken, okay, wie viel Fleisch isst man, was für einen Fleischkonsum hat man. Ähm, das Fleisch ist ja auch nicht mehr das, was es vor drei Millionen war oder eine Massentierhaltung. Da spielen ja viele Faktoren ähm, einher. Persönlich bin ich der Meinung, dass der Mensch Fleisch braucht. Weil, wie du schon eben angesprochen hast, einfach ähm, wir nicht mehr vor drei Millionen Jahren leben, ne? In einem guten Stück Fleisch, sehr viele Mineralien, sehr, sehr gut verfügbare Proteine, sehr gute Aminoketten. Also einfach die, die Bioverfügbarkeit in einem guten Stück Fleisch, was gut gelebt hat, was eine gute Qualität hat, da kann leider ein, ein, ein Gemüse nicht mithalten. Natürlich ist es das Gleiche, aber das ist veganer, kommt dann auch immer mit dem Argument. Ähm, ja, Nüsse sind auch Proteine, ja, aber ich muss halt einfach dann 5 Kilo Nüsse essen, um die Proteinlast daraus zu oder die, die Proteindichte daraus zu holen, um wie aus einem Stück Fleisch, sage ich jetzt mal beispielsweise. Ich kann beispielsweise ein Kilo Walnüsse essen, was übrigens eines der wenigsten Lebensmittel ist, wo Fett und Kohlenhydraten in gleichen Anteilen enthalten ist. Ähm, also bei Nüssen muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ähm, ich kann aber schwierig ein Kilo rohes Fleisch essen. Was ist jetzt besser? Auf jeden Fall das rohe Fleisch. So. Da ist mein Gebiss nicht dafür gemacht, das ist richtig, aber. Ich habe aber zu deinem Gehirn und weiß, wie man es kocht. Richtig. Oder, so. oder man lernt es <lacht> irgendwo. Ne? Oder man macht es man man irgendwas genau. daraus. Ähm,
0: das ist völlig richtig. Genau. Ähm, die Thematik mit den Nüssen, vielleicht da nochmal kurz reinzugehen, ist ja auch eine Sache, die, die man von zwei Seiten betrachten muss. Das äh, durfte ich auch durch dich erlernen, ja Dass ähm, es nicht einfach nur so ist, dass wir da eine reine Nährstoffquelle haben oder eine Sache, die uns viel Protein und viel Fett liefert, sondern dass Nüsse auch einen anderen eher einen negativen Effekt mit den Antinährstoffen haben, der gar nicht so präsent ist für die meisten Leute, würde ich sagen.
1: Genau, also das äh, im Endeffekt ist das, dass das, das, also jede Pflanze hat ein Immunsystem. Ne? Das haben bestimmt auch schon mal viele gehört. Es gibt dann auch noch die bösen Nachtschattengewächse, dann gibt es äh in Zwiebelgewächsen gibt es gewisse Stoffe, die, die, nicht, die wir nicht so gut verstoffwechseln können. Also im Endeffekt könnte man eine rote Liste machen von Produkten, die man nicht essen sollte, die darauf zurückzuführen sind auf, eben das, auf das Immunsystem der Pflanze. Das sind die sogenannten antinutriben Substanzen, welche der Pflanze eben dienen, um sich vor Insekten zu schützen. Diese antinutriven Substanzen sind in kleinen bis geringen Dosen für den Menschen und Tier äh, relativ giftig, also wir können uns damit auch vergiften. Und sie mindern die mit der Nahrung aufgenommene Nährstoffaufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt Nüsse esse und dazu, keine Ahnung, eine Karotte, dann mindern die antinutriven Substanzen, es gibt neun Stück davon, Saponine, Lektine, Oxalsäure, ähm, das muss ich jetzt nochmal gucken, habe ich gerade nicht im Kopf, aber ist auch egal. Jedenfalls Hämmen diese Nüsse oder die, die, die Säuren, die da sind, das sind meistens Säurekettenstrukturen, eben die. Mineralien in der Karotte in unserem Darm aufzunehmen. So, was jetzt erstmal nicht tragisch ist. Das Problem in der westlichen Welt, was wir einfach haben, wir essen zu viel Schrott. Wir stehen morgens auf, wir essen unser Avocado mit Tomate, weil wir sind ja Low Carb, das soll ja gesund sein. Dann haben wir Nachtschatten gewechselt, wir haben die Avocado. Als Mittag gibt es dann einen Haferflockenshake mit einer Banane. In der Banane ist nur noch Zucker und Histamin, Mastzellenstörung. Dann als Snack gibt es eine Handvoll Cashewnüsse, Antinährstoffe. Abends gibt es dann wegen mir ein kleines bisschen Nudeln, Weizen, wo auch nur noch Dreck drin ist. Mit, mit Parmesan voller Histamin, äh, ne? Tomaten auch nochmal, also der, das Problem ist, der, der Gesamtcocktail, in dem wir uns in der westlichen Welt ernähren, ist, besteht einfach aus Schrott. Dann sind wir die letzten zehn Jahre von einer Industrie gebrainwashed worden, wo uns der dicke, oder was heißt der dicke, ähm, der, 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 der muskulöse Muskelmutant sagt, der Proteinshake ist gesund und die, die, die dünne ähm, YouTube-Mandy rumhüpft und 15 Minuten Workouts macht und uns sagt, das macht uns schlank. Da muss man halt auch mal drauf gucken und sehen, dass hinter diesen Influencern hinter diesen Produkten eine komplette Maschinerie steht, das ist denen ihr Job, das sind Leistungssportler, die betreiben das hauptberuflich, die machen nicht eine Stunde Workout, sondern die sind fünf bis sechs Tage im Gym, damit sie so aussehen, da steht ein komplettes Konzept dahinter und die verkaufen jetzt im Endeffekt die Gesundheit, das Schlankwerden. So. Und das ist einfach nicht alltagstauglich. Punkt. So Und das Müssen die Menschen leider mal verstehen, dass das, was sie dann nehmen, auch nicht die Pille oder auch, dass ihnen das nicht hilft. Es wird auch nicht den gewünschten Erfolg bringen, was man sich so sehr erhofft, sondern man dreht sich dadurch nur im Kreis. Und das ist eben das, was die Menschen die letzten zehn Jahre gemacht haben, sich im Kreis gedreht. Man hat jede Diät ausprobiert, man hat alle Programme ausprobiert, was ist passiert? Nichts. Weiß man es besser? Oder es ist, es ist in, in, vielleicht hat man zeitweise ein paar Kilos verloren, aber letzten Endes dreht man sich im Kreis mit dem Jojo-Effekt und ähm, dann kommen wir einfach wieder zu dem Punkt zurück, frisch kochen. Das ist es im Endeffekt, genau.
0: Sachen, die halt nicht verarbeitet sind, wie du es eben
1: schon angesprochen hast, keine
0: Fertigprodukte, Soja, was auch immer zusammengepackt. Ähm, Im Zweifel darf es auch mal sein, aber sollte jetzt nicht der, der Regelfall sein. Ne? Das ist, wie du eben beschrieben hast, nicht in jeder Mahlzeit drin. Das ist auch nicht ähm, dreimal die Woche drin, sondern das ist eine Ausnahme, das kann passieren so. Wo man dann sagt, ja okay, muss jetzt gerade mal schnell gehen oder wie auch immer. Aber das ist ja nicht der Standard, auf den wir uns da verlassen sollten. Sondern der Standard ist, alles klar, wir brauchen Lebensmittel, Unverarbeitete und müssen uns daraus was zu essen machen und nicht wir bekommen kochen etwas. Wir müssen was
1: kochen, genau. Ja. Genau, wir müssen was kochen. Ich hatte heute auch wieder eine Diskussion oder eine Diskussion, ein Gespräch mit meinem Mitbewohner. Ähm, der ist ja auch sehr in diesem ganzen ähm, Fitness, und Bodybuilding, ernährungswahn drin. Fängt jetzt aber eben auch an Probleme zu bekommen. Und der hat mich auch mal gefragt: ja, was soll ich denn ändern?" Da sage ich: "Gar nichts. Was willst du denn ändern? Ja, ihm geht's nicht gut und so weiter." Er ist mir gesagt: "Naja, wenn du dir dein Ernährungsprofil anguckst, guck doch mal, was du isst. Du isst Banane, du isst Avocado, du isst Tomate, du isst Spinat, du isst gezüchteten Lachs, ähm, du isst extremst viele Nüsse." Und dann guckt er mich an, ja, jetzt kommst du und sagst, das ist nicht gut. Das heißt, alle sagen, das ist gut und du kommst jetzt und sagst, das ist nicht gut. Dann so, sage ich so, nee, ich sag dir einfach nur, dir geht's nicht gut. Du willst was ändern, dann guck doch an, was eventuell scheiße sein könnte oder nicht so gut funktioniert. Wäre vielleicht das. Und dann ist ja die Frage, wer sagt dir das, dass das gut ist? Eine Industrie, die lediglich nur ganz grob an der Oberfläche kratzt. Ich sage jetzt nicht, dass diese Produkte schlecht sind beispielsweise, sondern äh, lediglich eben auf dieses Proteinwachstum Fettreduktion aus sind. So, aber auf Dauer einfach das gesamte Milieu auseinanderbringen und ähm, ja, nicht förderlich für das gesundheitliche Wohl sind
0: Gerade weil ich da ja auch, wenn ich gerade über den Bereich nachdenke, Fitness, Bodybuilding, ja einen Proteinüberschuss habe, den ich ja gar nicht brauche. Und dadurch ja Voll, eher, äh, eher was zustande kommt, eher eine Übersäuerung, die ich dem Körper da gebe.
1: Ähm, und das ist es halt. Ich meine, der, verkauft das verkauft, Proteinshakes haben ihre Daseinsberechtigung im Bodybuilding oder bei das ist ja alles okay. Ne, das ist ja völlig ist ja Felix, Felix in Ordnung. Oder auch Supplemente kann man auch nehmen, eben einfach um Medizin, aus dem medizinischen Aspekt. Ich sage jetzt gar nicht, dass das schlimm ist. Aber ähm, dass Menschen, die solche Sachen nehmen, einfach in einem ganz anderen Leistungslevel sind. Und wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Leinsamen anschauen. Leinsamen sind Samen aus einer Pflanze. So, natürlich sind da Ballaststoffe drin und wichtige Dinge, die wir aufnehmen können. Aber die Pflanze vermehrt sich dadurch, indem der, das Tier, der Mensch ist ja im Endeffekt auch noch ein Tier, ähm, dieses, die Samen isst. In unserem Darm, in, in unserem Kot befinden sich Nährstoffe und Wasser. Der besteht zu sehr, sehr großem Teil aus Wasser. Das ist im Endeffekt der Dünger für den Samen. Das heißt, der Samen fängt an, Nährstoffe aus dem Kot rauszuziehen oder aus der Nahrung, die wir eigentlich brauchen. Und wenn wir dann kacken gehen, quasi beispielsweise auf der Wiese, würde dort eine Pflanze wachsen. Das heißt, wenn man viele Chiasamen und Leinsamen isst und das mal anguckt, was da hinten rauskommt, dann sieht man, dass da oft viele unverdaute Sachen drin sind. Und das soll auch so sein, weil das, die Pflanze hat eine Schutzschicht über diese Samen und die Samen ziehen Nährstoffe, weil sie davon leben. Wenn du jetzt jeden Morgen Leinsamen und Chiasamen isst, nicht gut. Jetzt ja. werden bestimmt einige schreien: Oh Gott, Ballaststoffe, braucht das aber. So, ich sage ja nicht, dass das schlimm ist, aber das sind so Sachen, wenn man eben einfach guckt: Okay, du fühlst dich müde, energielos. Vielleicht lass es weg. Okay, also kann das tatsächlich daran
0: schon liegen, dass ich jeden Morgen meine 20 Gramm Leinsamen morgens in mein Porridge kippe? Und das kann.
1: Ist jetzt nur eine Vermutung. Naja, aber nee, nee. ich, ich würde halt sagen, wenn, wenn du das jeden Morgen machst, wird das mit daran liegen, ja.
0: Okay, interessant. Verrückt, dass das einfach so das ist jetzt auch, immer, was
1: der eine, auch eine kleine Dosierung ja eigentlich ist bei 20 Gramm. Ja, safe, aber das ist ja was, was jeden Tag passiert. Und dann kommen wir wieder da zu dem Punkt, dass, dass du einfach, ähm, ich meine, wenn wir uns die Menschen vor 30 Millionen Jahren angeguckt haben, die hatten nicht immer Wurzeln, die sind mal losgegangen, haben gesammelt, vielleicht hatten die einen Vorrat, dann hatten sie mal eine Phase, wo es viel zu essen gehabt dann mussten sie sich wieder viel bewegen, mussten wieder was sammeln, mussten was, ein, was weiß ich, einbuddeln, vielleicht haben sie auch mal ein Feuer gemacht, ein Fleisch konserviert, auch eingebuddelt, dann hatten sie immer Fleisch, die haben sich ihre Ration aufgeteilt, dann haben sie auch mal mit Sicherheit ein paar Fastentage gemacht, weil sie wussten, kriegen wir noch was, wir haben nicht mehr so viel Fleisch, wir sind eine ganze Sippe. Also die haben sehr unterschiedlich gegessen, also, sind mit, haben sich viel bewegt und das ist eben das, was uns auch fehlt. Uns fehlt einfach auch eine Versifiziertheit, also sprich, mal frühstückst du, mal frühstückst du nicht, mal isst du nur einmal am Tag, mal isst du zweimal am Tag, mal isst du nur einen kleinen Snack, mal gibt' es Eier, dann gibt' es mal ein Toastbrot mit Avocado, ist ja alles legitim. Aber auf deinen Körper hören, was braucht er, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und nur jetzt nach irgendeinem Plan fünf Mahlzeiten abzuessen, klar kann das helfen in gewissen Phasen und das kann auch, ne? aber letzten Endes ist dein Körpergefühl das, was dir sagt, was du brauchst. Hm. Und das hat es vor 300 Millionen Jahren gemacht und das macht es auch noch heute. Hm. Meinst du, das ist... Nur drei, vor 300 Millionen Jahren waren die Menschen einfach viel näher an, an sich selber, an der Natur, an dem mensch denke ich mal jetzt. Ne?
0: Sicherlich, das
1: also. auf jeden Fall. Also das ist einerseits,
0: glaube ich, in der Hinsicht, egal ob es jetzt darum geht, was man ist, in welcher Menge man es ist, viel zu dogmatisch. Ähm, und was du auch, glaube ich, vorhin schon angesprochen hattest, viel zu analytisch einfach. Es ist viel zu auseinandergenommen und viel zu wenig da, wird darauf geschaut, Brauche ich das jetzt gerade? Möchte ich das jetzt gerade? Also vor allem möchte mein Körper das jetzt gerade? Ähm, oder habe ich gerade vielleicht einfach nur drei Stunden auf der Couch gelegen, habe eigentlich keine Lust oder der Körper hat eigentlich keine Lust, was zu essen, aber nur weil es da ist und ich gerade nichts zu tun habe, esse ich? so Das kann
1: ja auch nicht der Grund sein. Das ist ganz oft, ja, glücklich sein im Endeffekt. Endorphine, glücklich sein, ähm, essen, Langeweile, abends noch schön Klassiker noch schön im Kühlschrank rumschleichen. Genau, und da sich einfach bewusst machen, warum esse ich? Okay, warum ist mir denn langweilig? Und dann kommen wir eben schon in, in emotionale Geschichten rein oder ins Mindset. Absolut. Warum langweilig mit mir? So, wir Menschen können uns ja auch schwierig mit uns selber beschäftigen oder alleine sein. ist ja auch so ein Faktor. Ja, das sind ja viele, viele Dinge, die einfach das Gesamtbild einfach... Ernährung ist ja auch nicht nur Ernährung, sondern es gehört ja einfach der Gesamt, der, ja, das, das Gesamtsein dazu. Also, das Verhaltensmuster einfach.
0: Da hast du jetzt gerade schon genau die, die emotionale Schiene da angesprochen, die da sicherlich eine Rolle spielt. Und eben haben wir auch schon über die Bewegung gesprochen, die im Zusammenhang damit hängt. Okay, ich brauche irgendwas zu essen, ich hole mir was, ich sammel. ich grabe. Später habe ich dann gejagt. Meinst du, oder ist deine Erfahrung, dass...
1: Früher habe ich, hab ich gejagt, meinst du? Oder gehst du später noch jagen? Nee, habe ich gesagt, später nee, Ich wollte später nicht noch jagen. <lacht> ja. Ich immer zu so langsam, also ich gehe gleich nicht noch in den Wald und
0: ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich da noch so finden könnte, aber äh, ich glaube, mit dem Tier wird das schwierig. Ähm, mal ist, oder Ist deine Erfahrung da, dass vielleicht mal der Ansatz erst jagen oder sammeln und dann essen schon eine ganz große Auswirkung haben
1: kann? Ähm, naja, man kann also was, was letzten Endes bewegt dich vor der Nahrung. Aufnahme. So. Aber es ist jetzt, du kannst ja nicht morgens aufstehen und, keine Ahnung, für Menschen, die um sieben arbeiten oder im Büro sind, kannst ja nicht morgens aufstehen um fünf. Also, da macht sich ja auch Kopf kaputt. Ähm, da, dann kommst du daran, okay, passt das in deinen Alltag an. Wann isst du denn deine Hauptmahlzeit? Ich sage immer, hau sie so spät wie abends rein, ess auch aus deine Kohlenhydrate und davor, wenn nach der Arbeit, machst du Sport, kommst nach Hause, kochen, essen, koch direkt für den nächsten Tag mit, boom, direkt einen Kühlschrank. So, das ist das ist ein Prinzip, was eigentlich bei jedem funktioniert. Definitiv. Klar, genau. da kannst du natürlich
0: schauen. Ähm, aber ich meine jetzt tatsächlich mehr den Ansatz, ähm, sich also gerade von der Schiene, von der Verdauung her und auch, wie kann ich es verstoffwechseln? Ähm, vielleicht auch einfach mal deine persönliche Erfahrung dazu. Wenn ich sage, okay, ich gehe erst laufen, ich gehe erst trainieren, ich mache irgendeinen Sport, den ich gerne mache und habe mich erstmal bewegt und esse dann. Was ist so deine, deine ja, Erfahrung ja, äh, oder äh, die,
1: die Auswirkung davon, die du vielleicht auch beobachtet hast? Ähm, Auswirkung von Bewegung und Verdauung ist definitiv so, dass du, dass dein Körper viel viel besser, also vom medizinischen Aspekt einfach die Nährstoffe viel besser aufnimmt und vom Gefühl her ist es so, ähm, egal was ich esse nach dem Sport, ich habe immer einen flachen Bauch. Also man kennt das ja manchmal, ist man wach hat ein bisschen grummeln oder ist vielleicht noch ein bisschen, ähm, auch ein bisschen ja, wenn man wenn man Weizen isst oder sowas nach dem Sport ist es bei also bei mir komplett egal, weil der Körper einfach Nahrung braucht. Du hast Deine äußeren Muskeln bewegt, aber eben auch die inneren, das ist die sogenannte Peristaltik. Ähm, also sprich die ganze Darmakt, also die die die, 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 Darmwandaktivierung, die Darmbewegung, ähm, was natürlich zu einer besseren Verdauung führt. So, aber ich denke mal, das kann ja mal vielleicht auch an die Zuhörer, dass die, probiert's aus. Auf jeden Fall. Aber ich, ich habe noch keinen kein, kein gehört, der sagte, nach dem Sport, ähm, ...verdaue ich schlecht.
0: Ganz genau. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und das ist auch meine Erfahrung. Gerade auch, wenn ich Sachen nach dem Sport esse, ...die ich vielleicht normalerweise gar nicht so gut verdauen kann. Also Sachen, wo ich Probleme habe. Oder vielleicht auch Nüsse, wo mehr Antinährstoffe drin sind. Das kann ja durchaus Probleme machen bei einigen Menschen dann. Ich sagte schon, je nachdem, wie die restliche Ernährung so ist. Oder vielleicht auch Dinge, wo ich eine leichte Unverträglichkeit habe. Oder wo ich irgendwie in irgendeiner Form Probleme habe habe ich aus meiner Erfahrung trotzdem das Gefühl, wenn ich das nach dem Sport esse, ist das viel, viel weniger problematisch und teilweise überhaupt nicht mehr problematisch, weil mein Körper das einfach so umsetzt und verbrennt. Auch wenn das mal Sachen sind, die ja. nicht gehen. Ja, ja. ja. ja
1: vor dem Hintergrund tatsächlich, da, ja, gerne. Da, 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 bin, da bin ich, äh, das kann man natürlich viel, viel ähm, rein interpretieren oder schauen, aber einfach, einfach aus dem Aspekt, letzten Endes ist, ist unser Darm ja wie... Das ist ja ein hochsensibles Mikrobiom. Das ist ja wie, muss sich wie, wie, eine, wie eine Stadt vorstellen. Also an zigtausenden Bakterien, die da alle ihre verschiedenen Aufgaben haben. Müll abtransportieren, Reinigung, Nährstoffaufnahme und ähm, Bewegung, für die, für die Bakterien, also dieses, gesamte, diese, dieses sensible ähm, Mikrobiom eben einfach auch aktiviert. Ne? Das ist ja, ist ja wie ein Aufwand. Das ist ja, ähm, wenn das die ganze Zeit da nur auf dem Sofa rumliegt, legen die Rezeptoren im Darm sich hin, haben keine keine Aktivität, dann chillen die halt rum und irgendwann, das braucht einfach auch, um aktiv zu sein. Und wenn man sich regelmäßig bewegt, sind die auch einfach viel, viel aktiver. Also, sprich, durch die Darmwandbewegung wird das Ganze ja auch angeregt, wach gehalten, aktiv gehalten. Das ist ja, ähm, von daher ist das, denke ich mal, ein, ja, eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Bewegung ist gut für Körper und Geist. Das ist so. deswegen. Das war vor drei Millionen Jahren so, das ist heute auch noch so.
0: Ja, deswegen finde ich das Credo tatsächlich sehr interessant und das habe ich mir ein bisschen, äh, ein bisschen mehr vorgenommen in letzter Zeit, ähm, nach dem Motto, erst jagen oder sammeln, wie, wie ihr möchtet und was ihr esst, und dann essen. Also egal, selbst wenn ich jetzt mein, äh, mein Frühstück mache und wie du eben sagtest, es kann ja mal schwierig sein, wenn ich morgens um 7 Uhr im Office sein muss oder auf der Arbeit irgendwo anderweitig, dass ich mich da vorher bewege oder adäquat irgendwie trainiere. Aber selbst wenn es vorher nur... Zehn Kniebeugen sind, die ich einfach mache. Einfach zehn schnelle Kniebeugen, bevor ich esse. Einfach nur, um kurz mal das System anzuregen und zu sagen, okay, ich habe mir diese Mahlzeit jetzt auch erarbeitet. Weil das musste ich ja nun mal früher vor zehn Millionen Jahren. Ich musste ja erstmal sammeln oder halt
1: jagen. Also ich musste es mir erarbeiten. Ja. Das ist ja auch ein super Prinzip, also ähm, was ja auch noch da damit so reinspielt ist, dass viele Menschen ja auch sehr gestresst sind, einfach so wie oh so Gott, jetzt, ich habe so einen stressigen Alltag, ich habe Familie, Kinder, Büro, Job, jetzt ähm, noch eine gesunde Ernährung da irgendwie mit rein, Und dann soll ich auch noch Sport machen, dann muss ich abends auch noch ein, zwei Stunden Sport, geht gar nicht erst ins Fitnessstudio, sondern macht bewegte Pausen, eineinhalb Stunden arbeiten, 15 Minuten was machen, weiterarbeiten. Ne? Selbst wenn du im Büro bist oder sonst wo, Kniebeugen, Sit-Ups, paar Liegestützen, paar Planks, ne? wieder arbeiten, Kopf kurz ausschalten, hält dich frisch, anstatt da zum Kaffee zu laufen, sich Süßigkeiten reinzustecken. Ähm, das sind ja diese kleinen, das ist einfach die, dieses aktive Tun dann im Endeffekt. Ne? Wir stehen ja immer vor so einem Riesenberg, oh Gott, was soll ich jetzt alles machen? Das muss ich jetzt alles umsetzen, das schaffe ich doch nie im Leben. Ja, wenn du dich halt in irgendwas reinzwingst und denkst, okay, jetzt muss ich arbeiten, dann muss ich abends noch meine Stunde Sport, dann muss ich. Einfach machen, mit kleinen Steps anfangen. Kniebeugen vorm Essen, Liegestützen vorm Essen, whatever. Essen. Ne, also, auch bei der Arbeit, das sind ja dann die, dann verteilst du deine, deine eineinhalb Stunden Sport über den ganzen Tag. Das ist alles tut die. Ja, definitiv. Und das muss ja auch dann nicht in irgendeiner ja,
0: speziellen Form sein oder in irgendeiner vorgegebenen Bewegung oder in irgendeinem System. Das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Das muss ja jetzt auch gar keinem gar keiner Logik, gar keiner Perfektion unterlegen, wo man sagt, okay, du musst jetzt auch noch diese Übung perfekt ausführen, die du da in deiner 15-Minuten-Pause machst. Oder du musst da jetzt ähm, alle Muskelgruppen in deiner 15-Minuten-Pause ansprechen. Oder was auch immer. Das kann ja wirklich alles sein. Ähm, und da darf man, glaube ich, einfach mal aufrufen, kreativ zu sein. Überlegt euch, also bewegt euch doch einfach mal frei. Egal, ob das jetzt Spazierengehen ist, ob ihr mal eine Treppe hochsprintet. Machen einen Putzelbäum. Oder einen Purzelbaum, was kommt. Purzelbäume <lacht> durchs Flur ja, einfach mal den Flur runter. das kommt sicherlich richtig gut. Ja. Ähm, das kann man ja einfach mal machen, wenn man einen Teppichboden hat, sonst ist es wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, aber gut. Ähm, aber das finde ich einen echt wichtigen Step, dazu zu sagen, okay, wir arbeiten uns das Essen irgendwo erstmal und nehmen uns auch so die Pausen, sodass der Körper immer wieder ein bisschen ja, ein bisschen auf, ähm, auf Bewegung getrimmt ist und auch in diesem Verbrennungsmodus bleibt und nicht sage, okay, ich bin die ganze Zeit Standby by mode und esse dann mal wieder. Standby mode und irgendwann mal
1: wieder essen. so Ja, voll, voll, bin ich voll. Das ist auch einfach, ähm, ja, sie, es hält sich ja auch, man hält sich ja auch frisch dadurch. Das ist ja, wenn man auch, also das Mindset, wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwie nur in so einer, in so einer oh, mein Job, alles so anstrengend, in so einer, so einer ja, Down, das ist ja wie, wie so ein Down-Mindset, ne? beweg dich, hält dein Körper frisch, hält dich frisch. Ja, hab, hab Spaß an deinem Körper vor
0: allem auch. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch. Jetzt sagst du gerade, okay, stressig in dem Jobzusammenhang, was auch immer, was ich noch dazu tue, Hobby, ich muss jetzt noch zwei Stunden Sport, wie auch immer. Du bist ja die ganze Zeit in so einem Modus, okay, ich gebe Gas, ich mache hier was, da was. Du bist ja die ganze Zeit on fire und zwischendurch Isst du vielleicht mal kurz oder schiebst mehr oder minder rein? Was ist auch da so ein bisschen vielleicht die Thematik, wo wir mal wieder ein bisschen mehr zurückgehen dürfen?
1: Ähm, definieren wir zurückgehen. Zurückgehen
0: zu, okay, früher haben wir gejagt, zubereitet, gegessen. Das heißt... Müssen wir zurückgehen? Müssen wir nicht, aber was können wir vielleicht übertragen? So, wir können uns erstmal erstmal jagen, wir können uns erstmal bewegen und können dann schauen, okay, ich erarbeite mir das Essen und nehme dann was zu mir. so dass mein System irgendwo ein bisschen, ein bisschen was dafür getan hat. Mach es, ja. ähm, Dann Zubereitung, wichtiger Punkt, können wir gleich sicherlich auch nochmal gerne drüber sprechen. Aber ich war die ganze Zeit in so einem Modus, okay, ich habe gemacht, ich habe getan, ich war aktiv. Ähm, also mehr so ein bisschen sympathisch, wenn wir es aufs Nervensystem gehen. Ähm, und viele essen auch in diesem Modus ja einfach noch heutzutage, das heißt Essen ist eine Sache, die nebenbei läuft und die einfach passiert, auch unter Stress weiter
1: Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, du bist wie du isst ähm, ich kenne das aber selber bei mir Essen ist für mich leider auch sehr oft ähm, wird YouTube angemacht, dann wird eben nicht nachgedacht oder vom Rechner irgendwas gemacht, dann wird eben konsumiert ähm ich habe mir so die letzten Wochen gerade so ein bisschen zu Aufgaben gemacht, wenn ich esse, mache ich nichts, weder Handy noch Rechner noch sonst irgendwas, sondern dann esse ich. Und dann fällt einem ganz schnell auf, dass einem langweilig wird, dass man ja doch so, so, so Konsumopfer ist. Wir sind mittlerweile alles irgendwelche Konsumopfer. ne? Ähm, Handysüchtig, Apps aufmachen, einfach nur um eine App aufgemacht zu haben, irgendwo reingeguckt zu haben. Ähm, das ist ja ein gesamtes Konstrukt, ähm, was ich klar dann auf auch wieder auf unser Essverhalten niederschlägt. Aber dann kommen wir eben zu dem Punkt, wenn man eine Verhaltensänderung möchte, wo fängt man an, wo hört man auf? Aber auch da kann man einfach ganz entspannt kleine Steps machen und gucken, was ist mir denn wichtig? Ich meine, wenn es einen jetzt nicht stört, dann guck, weißt du, sondern ein Ess vor YouTube oder sonst was. Da ist ja dann auch wieder die Frage, wie bewusst ist man mit sich selber und nimmt man das wahr und nimmt man sich wahr, in was für einem in was für einer Welt oder Blase man sich befindet. Ne? viele die kriegen oder Es gibt ja Menschen, die kriegen das gar nicht mit. Die stehen ab morgens auf, gehen zu ihrem Job, sind sie die ganze Zeit auf ihrem, auf, auf ihrem Level und machen einfach, funktionieren. Wir, wir sind ja funktionierende Konsumopfer. So kann man das ja mal vielleicht ganz gut Das ist ein sagen. ganz guter Begriff,
0: würde ich auch so sehen. Ähm, macht das was mit dir gerade, ähm, dass du sagst, okay, ich esse nicht mehr, während irgendwas dabei mache? Gerade jetzt so Thema Verdauung, Ruhe,
1: Stressfaktor? Ich, ich wachse. Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt zurzeit gar kein Social Media mache. Ich fokussiere mich gerade auf das, was 2023 kommen wird. Ich fokussiere mich auf mich. Ich mache wieder sehr viel, also was, ich habe mich immer viel bewegt, aber sehr fokussiert einfach gerade Sport. Ähm, was macht das mit mir? Ja, ich bin ich bin sehr, sehr fokussiert so auf mich, dass das merke ich. Aber das liegt auch daran, dass ich da dann einfach sehr selbstkatholisch auch mit mir selber oder, oder sehr diszipliniert sein kann, sagen wir es mal so. Also bei mir ist dann wirklich, also ich beantworte auch kaum noch WhatsApp und wenn, dann immer erst sehr spät. Also ich mach, konzentriere mich gerade wirklich auf das Wesentliche, was gerade für mich und mein Leben ansteht. So. Und ich glaube, solche Phasen sind einfach gut. Und sowas sollte man sich, glaube ich, auch immer mal wieder rausnehmen, wie so Detox-Phasen. Was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie ins Himalaya auf den nächsten Berg und nur sieben Stunden Meditation machen muss. Schafft ja auch keiner. heute. Ne? Kann man mal Urlaub machen, alles schön und gut. Aber man muss ja in, in, der, in der hiesigen Welt, in der wir leben, die einfach nicht mehr so ist wie vor drei Millionen Jahren, ähm, auch klarkommen. Und ähm, ich finde, das gehört auch dazu, auch zur Selbstentwicklungsphase oder, oder ähm, weil, ja, weiterkommen. Im Endeffekt sind wir ja äh, immer noch in der Evolution. Wir entwickeln uns ja immer weiter. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, dass man eben bewusst mit sich oder auf sich gucken muss, kritisch auf sich gucken muss sich überhaupt kennt, was sind meine Werte, was sind meine Wertvorstellungen, was, was ist Menschsein für mich, was ist für mich eine gesunde Ernährung, wenn für mich eine gesunde Ernährung ist, auf dem Sofa zu sitzen und Pizza zu essen und du Happy damit bist, dann mach das bitte, dann hör auf, dir von der schlanken Mandy erzählen zu müssen, dass du schlank sein sollst, wenn du damit glücklich bist, dick zu sein, dann ist doch alles Tutti. So, weißt du, was ich meine? Das ist ja, bestimmt ja immer der selber, du selber bestimmst genauso mit, mit News und Nachrichten, es gibt immer zwei Seiten, es gibt sogar mittlerweile drei, vier, fünf Seiten, ja, wer entscheidet, was die richtige Quelle ist, das bist du. Und nicht irgendwelche Nachrichten und auch nicht irgendwelche Influencer, die über Ernährung sprechen. Du bist der Indikator für deine Gesundheit. Und nur du oder wir selber können etwas daran ändern. Und dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt Mittel und Wege, gewisse Dinge zu beschleunigen, Muskelwachstum, brauche ich mir erstmal ein bisschen Trenbolon rein oder Steroide oder sonst was. Ich kann aber auch sagen, ich gehe den natürlichen Weg oder ich lasse es auch. Aber im Endeffekt bin ich dafür verantwortlich, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und genau deswegen vor dem Hintergrund, was wir
0: vielleicht am Anfang angesprochen haben, gibt es nicht die eine Ernährungsform, die für alle Menschen auf diesem Planeten funktioniert. Egal, ob das vegan ist, egal, ob das jetzt äh, vielleicht Paleo ist, wo wir dann vorhin drüber gesprochen haben, also rein Fleisch plus Gemüse, Obst, Nüsse, Kräuter, was auch immer noch da war, ähm, sondern halt ich individuell schauen muss, okay, wie fühle ich mich damit? Bin ich damit happy? Bin ich damit nicht happy? Und wenn ich damit glücklich bin, kann ich das so lassen. Dann ist das eine gesunde Ernährung für mich. Und da muss ich auch gar nicht sagen, okay, das ist jetzt irgendwas, was hier vorgegeben wird. Und das
1: mache ich aber auch einfach mal nicht so, weil mir geht es mit was anderem besser. Voll und ganz. Also was, was ich halt herausgefunden habe, auch über die letzten Jahre, als Coach, wo ich wirklich vielen, sehr, sehr vielen Menschen helfen durfte, ähm im Endeffekt kann unser Körper, jeder Körper kann sich ketogen ernähren. Jeder Körper kann aus Proteinen Energie gewinnen und jeder Körper kann vegan essen. Jeder Körper hat eine Säure-Basen-Regulation, wenn wir das jetzt so, so betrachten. Und meine Erfahrung ist einfach die, dass es ketogene Tage gibt. Es gibt auch Tage, wo es vegane Tage gibt. Es gibt Tage, da sind die Mahlzeiten im Säure-Basen-Verhältnis. Es gibt Tage, da fangen die mit zwei, drei Snacks an. Abends die Hauptmahl. Also sehr gemischt. Also im Endeffekt ist ein gesundes Essverhalten, für mich also für mich persönlich sowieso und auch für viele meiner Kunden mittlerweile, äh, wenn man guckt, wie fühle ich mich, okay, heute esse ich Proteine zum Frühstück, morgen gibt es mal Kohlenhydrate zum Frühstück, wie ist meine Lebensphase, dass man quasi ein gesundes Mischverhältnis in den verschiedenen Ernährungsformen hat, ohne sich in irgendwelche Dogmen und Zwänge reinzuzwingen. Und dann kann man sagen, jetzt geht es mir gut, jetzt habe ich drei Wochen Zeit, oh, jetzt mache ich vielleicht mal ein bisschen Diät in Anführungszeichen, also sprich jetzt, disziplinier ich mal an gewissen Sachen, guck, okay, wo will ich mich entwickeln, wo will ich den Fokus drauf legen, was mache ich da, was lasse ich da weg, lege ich mal mein Handy zur Seite, mache ich drei Wochen Low Carb, so und aber, dass man das dann auch dann einfach guckt und kleine Schritte macht und dann einfach anfängt. Einfach machen und nicht darüber nachdenken, oh, am Montag muss ich das, ich muss jetzt so und so viel Kilo, weil dann sind wir schon zu analytisch und dann rennen wir wieder drauf los und dann wird das nichts. Einfach machen. Nike hat's als Werbeslogan oder also als USP, just do it. Just do it. Das ist, der, 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 das ist einfach der, der fucking Key für, fürs Weiterkommen, fürs Vorankommen, fürs Entwickeln. Einfach machen. Du kannst ja auch nicht in der Höhle sitzen und sagen, oh, ich habe Hunger auf Fleisch, du musst rausgehen und musst Fleisch holen. So einfach kannst du im Endeffekt just just sein. Do it. Das, ist, das ist so, da bin ich völlig bei dir. Es ist ganz einfach, das ist, das ist der, der springende. Es ist eine gesunde Ernährung, ist ganz einfach. Wir sind einfach nur kompliziert erzogen worden die letzten zehn Jahre. Aber Fudemi holt euch da raus, 2023 ähm, wird sowieso da, da wird die, die, die Revolution kommen. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, sehr gut. Just do it. Just do it, just do it. Just do it.
0: Just do it. So ist das, definitiv. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube, das müssen wir für den einen oder anderen Zuhörer noch erklären, wenn wir darüber sprechen, ketogene Ernährung, vielleicht einmal ganz kurz von dir
1: keto Ernährung setzt im Endeffekt den Fokus auf ähm, Energiegewinnung über Proteine und Fette und nutzt eben dazu dann die sogenannten Ketonkörper ähm, um aus, den, oder aus der Leber und geht dann eben sehr speziell an die Fettreserven ran, um aus Fett eben ähm, Energie zu gewinnen. So soll das Superbenzin sein? Für mich persönlich nein. Also ich habe es oft versucht, das ist... Das ist nee. Das funktioniert für dich einfach nicht, ja, zu sagen, okay, ich nehme nur Proteine nein, Fakte, wenig Kohlenhydrate. Es gibt, es, gibt, es gibt ketogene Tage, aber dann bin ich ja noch nicht in der Ketose. So. Es gibt Tage, da esse ich nur Proteine. So, ne? Da stehe ich morgens auf, mache meine Eier mit Kichererbsen, mittags gibt es irgendwie einfach nur einen gebratenen Fisch mit einem Gurkensalat und abends haue ich mir, keine Ahnung, nochmal meine, meine Linsen mit, mit Karottengemüse rein, so Punkt. Super. Ähm, und Am nächsten Tag stehe ich auf und dann gibt es halt keine Ahnung, Toastbrot mit Marmelade, weil ich da Bock drauf habe. So, da, da, das ist eben das, was ich sage so und, und dann gibt es beispielsweise, dann, dann sind die nächsten zwei Mahlzeiten vegan oder was weiß ich so, ne? das ist einfach sehr variabel und da muss es halt hin und dafür braucht man aber auch erstmal wieder eine Freiheit in seinem Kopf und vielleicht einfach auch ein Gefühl zu einem symptomfreien und beschwerdenfreien Körper und da muss man dann eben gucken, wo steht derjenige oder was sind denn die Probleme, was sind die Schwierigkeiten und ja, wie löse ich sie oder, oder was, ja, was, was kann ich machen, damit es mir besser geht. Weil letzten Endes ist ja, rennen wir alle zu irgendwelchen Supplementen, Firmen oder irgendwelchen Proteinshakes oder gucken uns irgendwelche Videos an, weil wir uns in uns nicht wohlfühlen. Ne, weil wir irgendwas haben, was uns sagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht so sein, wie wir sind oder whatever. Oder wir haben Bauchprobleme. Und dann, deshalb ist dieses ganze Konstrukt der Gesundheit und der Ernährung einfach ein riesen, riesen Markt, weil es einfach den gesamten Mensch mit einbezieht. Die zieht dein Mindset ein. Wie fühlst du dich? Wie stehst du zu dir selber? Was sind deine Werte? Was ist deine Moral? Was ist dein, Also das ist ja ein Essverhalten. Fühlst du dich überhaupt? Ist doch okay, ein paar Kilos mehr zu haben. Wer sagt denn, dass das richtig und falsch ist? Wer gibt denn jemandem das Recht zu sagen, dass es falsch ist, dick zu sein? Fakt, weißt du, Die Erlaubnis hat niemand. Was soll Ganz das? ist einfach. Die Erlaubnis hat nee, niemand. Ja, jetzt ja, ja, hat niemand. auch keiner das und recht. Wenn dir das
0: einer erlauben kann, dann kannst nur du selber dir das erlauben, zu sagen, okay, Ganz das genau. ist jetzt der Körper, den ich haben möchte, ähm, und der vielleicht nicht, aber du bist der Einzige, der dir erlauben kann,
1: okay, ich habe jetzt den Körper und das ist in Ordnung so. Genau. Sei, sei auch kritisch mit dir selber, das ist ja auch okay, aber ähm, lass dich nicht beeinflussen von irgendjemandem, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann just do it. Dann wenn ich weiß wie, dann kann
0: man sich Experten holen. Definitiv, der eine sitzt mir da äh, gerade gegenüber in diesem Podcast. Also <lacht> so ist das. Ähm, wenn wir es vielleicht mal für die Zuhörer, die jetzt da starten möchten und sagen, ja, okay, ich bin auch einfach verwirrt von dem, was da draußen an Infos auf mich einprasselt, was ich eigentlich essen soll. Ähm, Womit würdest du starten oder was sind vielleicht so die Basics, zu denen wir wieder zurück dürfen? Ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, erst jagen, erst bewegen, dann essen ähm, und das Ganze auch einfach zubereiten. Das heißt also, sich das erarbeiten, das fertig machen, zubereiten wäre die zweite Sache. Was sind sonst noch so deine Learnings, gerade ähm, aus dem Beruf als Coach? Was brauchen Menschen, wo dürfen wir vielleicht mal wieder starten mit?
1: Also, was Menschen schon mal gar nicht brauchen... Was man essen kann, ich will diese Lebensmittel jetzt nicht verteufeln, aber ich sage jetzt einfach meine No-Go-Liste. Wenn du mal was, was besser machen willst, ess keine Avocado, keine Banane, keine Nüsse, kein Spinat, keine Tomaten, keine Samen. Ähm, was haben wir noch? Ja, das sind mal so die sechs, und kein Zucker. So, das sind also, also raffinierten Zucker, das sind so die sieben, sieben Sachen, die man einfach weglässt. Ähm, Plus verarbeitete Lebensmittel und Plus verarbeitete Lebensmittel, ja, genau. Aber das, das ist für mich mittlerweile normal. Genau, das dürfte der, Stand, also, das aber dürfte das, der Standard sein. Aber da müssen wir erstmal
0: anfangen. Genau, erstmal zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt eine Woche mal nur aus natürlichen Zutaten, woraus ich mir selber was zubereitet
1: habe. Was kocht. Genau, ja, und dann kaufst du eine Kohlenhydratquelle, beispielsweise Süßkartoffeln, Kartoffeln, Reis, ähm, wegen mir Pasta, Gemüse und dann eine Proteinquelle. Gemüse kann sein, Karotte, Pastinake, Lauch, Pak Choi, ähm, Wirsing, whatever. Und eine Proteinquelle, Rind, Pute, ähm, Eier, Kichererbsen, Erbsen, Edamame. Die Welt ist groß der Lebensmittel. Und dann im Endeffekt kreierst du dir ein leckeres Gericht mit sehr, sehr viel Geschmack, was schnell zubereitet ist. Wo man auch einfach nur drei Zutaten theoretisch braucht. Theoretisch brauchst du nur drei Zutaten. Eine Kohlenhydratquelle, ein Gemüse und eine Proteinquelle. So einfach kann das äh, im Endeffekt sein. Da hast du völlig recht. Äh, vielleicht mal kurz auf
0: die No-Go-Liste. Da würde ich gerne noch drauf zurückkommen. Ja. Banane war schon mal drauf. Ich glaube, das ist so ja. auch ein Ding, was ich sehr, sehr viel, sehr lange gegessen habe. Warum fällt das
1: für dich raus? Ähm, äh, aus mehreren Gründen. Ähm, zum einen ist das da so, dass die Banane... Grün von der Staude gepflückt wird, mit Reifungsgas besprüht, in Plastikfolie eingewickelt und dann auf dem Weg hierher reift. Also zu 90% ist das so. Es gibt natürlich gute Bananen, da ist das nicht so, aber zu 90%. Das heißt, die Banane reift, ohne die Nährstoffe aus, der, aus dem Stamm und, der, ähm, und dem Boden aufzunehmen. Wenn sie hier ankommt, besteht sie zu einem großen Teil nur noch aus Zucker beziehungsweise die Nährstoffe, die da drin sind, sind so gering, dass der Zucker überwiegt. Natürlich sind Ballaststoffe drin, gut für den Darm, aber sie enthält sehr viel Histamin. Das ist der springende Punkt. Histamin ähm, ist letzten Endes in unserem Körper ein Botenstoffhormon, also es ist ein Botenstoff, den wir selber produzieren können in unseren Mastzellen, das auf dem mukosalen Gewebe sitzt, also sprich den Schleimhäuten, unserem Immunsystem, unserem inneren, Kontakt zwischen Organen und Gehirn und wenn wir etwas essen, produzieren unsere Mastzellen unter anderem Histamin, was uns dann sagt, oder was, was eben Zellkommunikation gewährleistet, so ganz grob gesagt. Ähm, wenn wir jetzt Histamin essen, was in Lebensmitteln drin ist, beispielsweise der Banane, dann führt das zu einem System, über, also zu einer Überkommunikation, kann man so sagen. Das heißt, wir produzieren Histamin, von außen kommt Histamin, irgendwann ist das System überladen. Und gerade auch für Frauen, die sowieso eher histaminsensibel sind, auch gerade in der Vorzyklusphase, wenn die ganzen Hormone sowieso gerade am aktivsten sind, sind Bananen nicht unbedingt von Vorteil. Und wenn man gerade das Thema Energielosigkeit anguckt, sollte man so auf unbedingt auf solche Dinge achten, wie Avocado, Tomate, Spinat, ähm, Bananen. Das sind alles Dinge, die man einfach beachten muss, aus diesem Histamin-Aspekt. Dann entsteht Histamin auch noch bei, der bakteriellen, oder bei dem bakteriellen Abbau der Aminosäure Histidin. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, eine... Joghurt nehme, ich mache den auf und stelle ihn in den Kühlschrank, dann kommt dort Luft ran. In dem Joghurt befinden sich natürlich verschiedene Proteine, unter anderem auch das Protein Histidin. Und durch die Oxidation fängt sich an, der Bakteriensatz der Aminosäure zu zersetzen. Und dieses Histamin, was da entsteht, ist sehr, sehr also sehr, sehr, potent. Und wenn wir das beispielsweise essen, Katastrophe, fertigprodukte, voller Histamin, eben voller viel zersetztem Histidin, Katastrophe, Buffets wo die Speisen länger draußen stehen, wo Luft dran kommt, Katastrophe. Ich sage jetzt nicht, dass das schlimm ist und dass dann man die Nährstoffe nicht aufnehmen kann, aber es führt, weil du was isst, dein Körper produziert Histamin, damit die Zellkommunikation funktioniert und du kriegst von außen eine so potente Last, dass der Körper irgendwann dauerhaft überlastet ist. Und wenn das dann eben schon morgens mit dem Frühstücksei, mit dem Avocadosalat, danach noch mit den Nüssen, mit den Leptinen, wenn man diesen gesamten Cocktail anguckt oder das gesamte Ernährungsprofil in der westlichen Welt, dann ist das einfach katastrophal. Und deshalb haben wir die Probleme, die wir haben. Okay, das heißt, Histamin
0: ist da auf jeden Fall ein ein Punkt, der, der sehr, sehr hervorsprechend ist oder sehr, sehr hervorspringt, würde ich sagen. Ähm, ist das ja. auch bei den anderen Lebensmitteln? Du hast jetzt eben schon Avocado noch angesprochen, Spinat noch angesprochen. Genau, Avocado,
1: genau, Avocado ist einfach auch nochmal eine Histaminbombe. Ähm, dann muss man gucken, ist der Darm überhaupt in der Lage, um diese ganze, das ist auch eine sehr fettige, ein sehr fettiges äh, Lebensmittel, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Natürlich sind da gesunde Fette drin und ja, Omega-3-Index und so weiter. Ja. Aber ist der Darm überhaupt in der Lage, um diese Fettlast aufzune um vernünftig aufzunehmen, zu verstoffwechseln oder verfetten wir das Ganze eher? Ähm, dann äh, Tomaten sind eben noch Nachtschattengewächse, da kommen einmal, also Tomate zum Beispiel, da kommt Histamin dazu, da kommen ähm, die, die Antinährstoffe dazu, da kommen Sulfide dazu, also sehr viele Sachen, die einfach, sehr sensibel oder sehr potent auf unser System einwirken. Ähm, genau, das sind einfach auch nochmal so, so Punkte, die man ähm, betrachten muss. Und eben die ganzen Lebensmittel wie Lachs, Tomate, Avocado, das sind halt gerade diese ganzen Keto-Sachen. Wenn man jetzt keine Probleme hat, kann man das, soll man das bitte weiter essen, alles cool. Ja, ähm, ich will jetzt hier auch nicht den Öko-Ritter spielen, aber wenn man eben Sachen hat wie unreine Haut, Pickel, ähm, Zyklusbeschwerden, Energielosigkeit, Reiznachung, dann sollte man eben gucken, okay, was mache ich, was, wie sieht denn mein Essverhalten aus? Und sehr oft sind eben diese Lebensmittel da sehr oft drin. Okay, das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann haben wir im Endeffekt den
0: Factor, äh, Faktor Histamin, der da sehr, sehr entscheidend ist äh, vor dem Hintergrund. Ähm, Antinährstoffe, Anti die sehr, sehr entscheidend sind, beziehungsweise die halt nochmal Nährstoffaufnahmen ja. hemmen können, wo wir eh schon Lebensmittel zu uns nehmen, die weniger Nährstoffe haben wie ja, oder im Vergleich zu früher oder auch im Vergleich zu reifen Lebensmitteln, wenn man jetzt vielleicht mal die Banane nimmt. Ähm, dann wären äh. das plus reine Lebensmittel im Allgemeinen wahrscheinlich deine Top-Tipps an der Stelle. Oder beziehungsweise deine drei Punkte, die dir jetzt gerade super wichtig waren.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade, habe ich noch was? Hm. Hm. Nee, aber das, ja, das sind so, das sind so die, die Sachen, die ich auch eigentlich grundlegend bei meinen, bei, meinen, bei meinen Leuten erstmal oder bei meinen Coaches erstmal sehr viel wegnehme. Ja, ja. Okay, ich glaube, ich würde sagen... Den Rest, ich, ich, ich verteufel, ich verteufel weder, weder irgendeine Ernährungsfrau, Kohlenhydrate, alles cool. Weizen kann man sich einfach nochmal vielleicht so ein bisschen angucken oder sollte man sich vielleicht auch einfach mal ein bisschen klar machen. Es geht in unserem Körper alles auf, oder ist sehr viel zurückzuführen auf diese ganzen Proteinketten und... Ähm, was man vor Augen halten muss, wenn man beispielsweise Weizen isst, Weizen oder beziehungsweise das äh, Gluadin da drin, ne, Gliadin, muss ich jetzt gucken, Gluadin oder Gliadin? Ja, okay, wie groß? Auf jeden Fall ist da ein, ein Protein drin, was eben eine Aminosäure oder eine, 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 eine Struktur hat von über 225.000 Möglichkeiten oder so, plus, minus. Und unser Körper oder unsere DNA einfach nur 105 oder um die 125.000 Möglichkeiten gespeichert hat. Das heißt, mit Weizen überfordern wir einfach unser System. So, ähm, Deshalb sagen ja auch viele, ja, aber dann es kommt, das Weizen ist einfach nicht mehr das, was es früher war. Ja, richtig, früher wurde es anders, wurde auch anders gebacken oder länger gebacken, was die Struktur dann geringer gemacht hat. Aber letztendlich ist Weizen einfach nicht gut, weil es einfach eine Systemüberforderung ist. So, da, wir essen einfach zu viel Weizen. Du kannst ohne, ich esse auch Weizenbrot. Ja, aber das sind eben so Sachen, die man einfach so ein bisschen bedenken muss. Und dann kommen wir eben in die Thematik gesunde Ernährung. Ja, und dann ist es einfach, die Menschen da rausholen aus dem, was sie essen. Weil wir essen einfach eben sehr viel von diesen besagten Lebensmitteln, sehr viel Zucker, sehr viel ähm, Fertigprodukte und ähm, kochen einfach nicht mehr. Frisch kochen, der Frisch kochen ist der Schlüssel. Fudemi. <lacht> Fudemi, genau.
0: Nee, ich glaube, dann haben wir schon sehr, sehr viele oder sehr wichtige Punkte, die wir da äh, die als Zuhörer mit an die Hand geben dürfen. Also ähm, einerseits die die natürlichen Lebensmittel, die wir da wieder brauchen, dass wir frisch kochen, dass wir natürliche und unverarbeitete Lebensmittel nehmen, dass wir uns vielleicht bewegen vorm Essen, wenn es passt. Idealerweise machen wir das. Ähm, genau. Und dass wir vielleicht auch ein paar Lebensmittel haben, die wir einfach mal rauslassen aufgrund von Histamin oder von Antinährstoffen. Und dann kann man einfach mal schauen, was passiert. Ansonsten, das war glaube ich schon ziemlich das Wichtigste, was ich auch mit dir besprochen haben wollte, hast du noch irgendwas Wichtiges zum Abschluss, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Habe ich noch was Wichtiges, was ich den... Äh, habt Spaß am Kochen. Das ist wirklich was, was... Habt Spaß, euch Essen zuzubereiten. Seht das nicht als... als Qual an, sondern freut euch abends nach Hause zu kommen, was zu kochen. Seht das als Meditation und abschalten. Entdeckt Aromen, en, entwickelt euren eigenen Kochstil. Ähm, habt Spaß... Sachen oder seid mutig, probiert einfach auch mal aus, auch wenn es mal überwürzt ist oder unterwürzt ist. Ähm, es gibt da keine Fehler, nur Learnings. Äh, geht kochen und habt Spaß an eurem Essen. Das ist das, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Auch wenn es eine Pizza ist, macht das nicht mit schlechten Gewissen, verurteilt euch nicht danach. Esst bewusst und habt einfach Bock drauf. Ich glaube, das können wir gut so stehen lassen.
0: In dem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Und ja, Ben, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, immer gerne wieder, wenn wir noch was Spannendes haben. Ich glaube, da vielen fällt Dank, uns sicherlich noch was ein. Und dann äh, würde ich sagen: genau, bis zum nächsten Mal.